0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist die stärkste Frau der Welt, Senior Strohbach.
1: <lacht> Mal gucken, wie lange du das noch sagst. Wobei, <lacht> ich bin meinem Ziel einen Schritt näher, das so aufrechtzuerhalten. 20 ja. Stück voll gemacht. Yes! Ja, 19,8 oder so ist gut. den ich letzten, der ist ein bisschen
0: Ich, ich würde dir gerade einen wunderschönen guten Morgen wünschen aber du kneifst dir gleich deine PRs den Leuten um die Ohren Sinja sagt es waren 20 Sinja sagt es waren 19,75. so, wer weiß we don't know, von hinten sah es für mich aus als hätte sie das Kind über der Stange gehabt ich glaube es war nicht der ganze Kopf, aber das Kind über der Stange und dementsprechend für mich eine Rap geil gemacht, good job
1: das braucht ich, Das muss ich mir einfach mal selber geben. Weißt du? Also ich habe so lange mit diesen Klimmzügen gehadert und das halt auch immer als, als meine eigene Schwäche angesehen ja. und an dem Tag das, das
0: gespürt. Ich habe ja. das gefühlt. Das heißt, für dich war das jetzt quasi eigentlich gerade eine kleine Belohnung. Richtig da kommen wir ja schon zum Thema des Tages. Die Überleitung, ein Wahnsinn. Du hast mir gerade eben erzählt, ähm, wir haben uns vor diesem Podcast schon ein wenig unterhalten, dass du was Cooles entdeckt hattest, eine super interessante Studie mit Kindern.
1: Ich habe sie nicht entdeckt, aber ich habe von ihr gehört. Ja. Ähm, und fand das sehr, sehr spannend, das Thema. Also es ging, deswegen, ich, ich kann nicht auch nicht im Detail davon sprechen, weil ich die Studie nicht kenne, ähm, ich habe nur eine Geschichte gehört dazu. Also es ging um Kinder, die ähm, quasi einen, einen ähm, Zeichenblock und Stifte bekommen haben, weil sie alle gerne malen. So Und dann durften sie halt malen. Und die Kinder, die machen das alle gerne. Also das macht denen Freude, macht denen Spaß. Und dann haben sie angefangen, einen Teil der Kinder zu belohnen. Und ein anderer, äh, nee sie haben alle belohnt, genau von Anfang an alle belohnt, mit einem goldenen Sternchen oder sowas. Und das haben, dann haben die Kinder auch wieder eine Zeit lang gemalt und dann haben sie aufgehört, einen Teil der Kinder zu belohnen mit diesen Sternchen. Und die haben dann auch aufgehört zu, zu malen. Eigentlich eine Sache, die sie sehr gerne gemacht haben, aber aufgrund dessen, dass sie dafür nicht mehr belohnt wurden, hatten die keine Freude mehr daran.
0: Und dann haben sie aufgehört. Genau. Aber der Teil, der weiter belohnt wurde, der hat weitergemacht.
1: Ja, richtig. Und da ähm, wo ich das gehört habe, das dann auch aufs Training übertragen. Und ich fand das sehr spannend, dass ähm, man sich ja quasi durch die Zielsetzung, die man hat, auch in gewisser Weise eine Belohnung ja, äh, setzt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, möchte gerne 20 Kilo abnehmen, ja, dann braucht das natürlich auch seinen Zeitrahmen, mhm. in dem das stattfindet. Oder genauso auch, wenn wir jetzt ein Kraftziel haben und sagen, okay, ich möchte gerne... Ähm,
0: 20 Klimmzüge hm? Klimm machen.
1: Ja, 20 Klimmzüge machen. Nehmen wir das dann passiert es ja auch nicht morgen. Das heißt, der Weg dahin braucht seine Zeit. Und auf diesem Weg dahin, man hat das am Anfang vor Augen und das ist die Belohnung, auf die man hinarbeitet. Aber je länger das dauert, umso schwieriger wird es, daran festzuhalten. Weswegen ähm, dann auch so Zwischenziele sehr, sehr relevant sein können, weil die dir eben zwischendurch nochmal eine kleine Belohnung geben. Ja, wenn man das übertragen mag.
0: Das ist super interessant, weil ähm, wenn du anfängst zu trainieren, so vor etlichen Jahren, als ich alter Mann startete zu trainieren, ähm, da hast du, da, da, also da habe ich relativ viel von außen reinbekommen, war geil, dass du das machst, ähm, cool, dass du das, dass du das jetzt so durchziehst, du hast voll viel abgenommen und bla bla, bla. du kriegst super viel Komplimente. Ja, über die Jahre hinweg irgendwann ist das für alle Leute normal und du kriegst diese Belohnung von außen irgendwie nicht mehr so da, da sagt keiner mehr krass weißt du so wenn ich wenn ich heute irgendwie einen PR mache so da sagt irgendwie auch keiner mehr krass so das ist relativ normal geworden so dass dass das halt passiert so weißt du du
1: hast halt dieses ähm, äußere Belohnungsprinzip am Anfang gerade wenn man äh, jemand ist der auch abgenommen hat dann ja, also wo es sehr, auch sehr sehr deutlich äh, sichtbar wird, da ist es noch gegeben. Und dann musst du anfangen, das irgendwann ähm, dir selber zu
0: geben. Ja. Das, also das fand ich halt ähm, jetzt auch als, als so ein Punkt für mich auch so, also für mich selber so auch super relevant, weil man ja oft dazu neigt, dass man irgendwie nur das sieht, was man so dann von außen auch gesagt bekommt und sich selber das oft nicht so geben kann. Ähm, oder, oder vielleicht, ich sage gar nicht, dass man das nicht kann, so, das kann eigentlich jeder, aber man denkt dann nicht drüber nach, dass man ja selber derjenige ist, der das in der Hand hat. Sagt. Ja. Und das finde ich ist eigentlich der, das Learning, so als du mir das jetzt erzählt hast, war, war das so mein Learning, so dass, okay, cool, der, die Kids haben, haben, das, haben das nicht durchgezogen danach. Weil sie das von außen nicht mehr bekommen haben, aber eigentlich haben sie das ja angefangen, weil ihnen das Spaß gemacht hat. Das heißt, sie hätten eigentlich das immer selber geben können und haben das am Anfang sich selber auch gegeben und gesagt, oh, ich habe was Schönes gemalt, so haben sie sich darüber gefreut. so Dann haben sie von außen eine Belohnung reinbekommen und als das nicht mehr gegeben war, haben sie aufgehört. Und ich meine, wie oft siehst du das bei Menschen, so die sind auf einem guten Weg, die sind schon auf stabil unterwegs im Training? Und dann hören die einfach wieder auf. So, dieses klassische Phänomen, ich sehe jetzt gut aus, ich habe jetzt alles, ich habe meine Kraftwerte erreicht, jetzt habe ich eine neue Freundin und höre auf zu trainieren. Weißt <lacht> du, was ich meine? So, ja. ich, natürlich kann das jetzt multiple Faktoren haben, die da jetzt vielleicht mit reinspielen oder sowas. Ich behaupte jetzt mal, dass das schon durchaus öfter passiert so, dass wenn auf einmal so dieser äußere Input fehlt, Leute einfach aufhören damit, vielleicht nicht mal bewusst so, als ob irgendjemand hingeht und ich mache das ja nur dafür, dass andere Leute das für mich, äh, mich geil finden. So. Das Erstens, das würde keine Sau zugeben. Die zweite Sache ist so, ich glaube, die meisten Menschen sind sich auch nicht bewusst, dass es das ein gewisses Belohnungszentrum bei dir triggert, So, wenn du von außen was, was an positivem Feedback bekommst. So. Also die sind sich bewusst, aber die sind sich nicht bewusst, wie, sie, wie viel ihnen das gibt. Und ähm, also ich meine, das, das ist bei mir selber auch schon so gewesen, dass ich eine Zeit lang dann auch einfach nicht so... Weiß ich nicht, nicht so Bock hatte, vielleicht auch zu trainieren oder so. Ja,
1: wo du das vorhin gesagt hast, dass dir das gefehlt hat, da habe ich mir so drüber nachgedacht, dass ich dich ja schon auch in vielen Phasen deines Lebens erlebt habe. Ja, und dass mir jetzt vielleicht auch gerade erst bewusst wird, dass du da vielleicht tatsächlich auch in so einer Phase warst, wo ich das vielleicht damals als deine Partnerin auch hätte beeinflussen können, indem ich dir öfter sage, so, hey, pass auf, ähm, ich finde es total geil, was du machst.
0: Ja. Also ja. Und, 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 und vice versa. Ne? Das, also das, das ist, glaube ich, etwas, ja. dass, wir, dass wir generell in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr, sehr oft irgendwann einfach sehr viele Dinge als sehr, sehr selbstverständlich sehen und Leuten nicht mehr sagen, geil, dass du das machst, geil, dass du das und das so machst. Und es ist völlig egal, ob es um Training geht. Es ja. geht auch um, um ganz viele andere Sachen. Ähm, du, du bringst irgendjemandem irgendwas mit, was er gerne isst, wenn du ihn triffst. Irgendeine Süßigkeit oder sowas und er freut sich darüber. So. Und irgendwann, wenn du das öfter gemacht hast, ist es fast normal geworden oder so, weißt du? Und hm. da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass, dass man solche Sachen vielleicht nicht als so eine Selbstverständlichkeit ansieht. Aber da musst du auch mit dir selber, wenn du Sachen machst, die gut für dich sind, auch merken, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Wobei auf der anderen Seite so, ich würde immer sagen, so Training sollte eine Selbstverständlichkeit sein, aber es ist immer noch ein Privileg, dass wir das machen können. Wir können nur trainieren und diesen Spaß daran haben, weil wir in so einer Zivilisation leben mittlerweile, wo, wo wir nicht mehr so viel Energie verbrauchen beim Jagen oder so, mhm. dass wir das über Training rauslassen können. Weißt du so? Jetzt, jetzt mal ganz salopp gesagt, so im Steizahlenalter wäre keine Sau auf die Idee gekommen, ich gehe jetzt trainieren. So, das wäre ja verschwendete Energie gewesen. Weißt du, so ja, so ein, Trainingstaktiken
1: vielleicht schon. Also damit sie effizienter jagen. Aber,
0: ja, ja. aber wahrscheinlich beim Jagen geübt. Mhm. Und, und, und ähm, das ist glaube ich was, wo wir uns öfter mal ein bisschen bewusster werden dürfen darüber, dass das ein Privileg ist, dass wir das machen können. da draußen ein
1: Luxus einziges, ist, ja.
0: Da draußen ist kein einziges Tier, das das kann. Weil die alle immer am Überleben sind. Ich meine, man muss jetzt vielleicht auch sagen, es ist nicht immer alles immer nur Überlebenskampf. Ja, wenn du, wenn du die, die, die Katze da draußen anschaust oder keine Ahnung, irgendein Tier, das liegt auch einfach mal nur in der Sonne und chillt. So, ne? ja. Aber ähm, das, 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 das sich selber zu belohnen mit bestimmten Sachen ist, glaube ich, etwas wo wir mehr darüber nachdenken dürfen. Und wo ich finde, dass, dass du, als du diese, diese Thematik auf den Tisch gebracht hast, das war ein fantastischer Zug, weil das extremst relevant ist. Also auf der einen Seite, weil du ja für, für dein eigenes Training musst du ja dafür sorgen, dass du dass du am Ball bleibst. So ne, Weil ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, alle unsere Eltern haben irgendwann mal in ihrem Leben eine Zeit lang Sport gemacht. Der größte Teil dieser Leute macht es heute nicht mehr. Ja. Die hören irgendwann auf. Warum ist das so?
1: Witzig. Ich habe gestern, also jetzt, wo du das sagst, weil du da ja ein typisches Verhaltensmuster ansprichst, ähm, ich war gestern mit meinem Papa unterwegs und dann ähm, haben wir noch zwei seiner Freunde getroffen und die haben mich dann halt auch gesehen. Und ich habe in kurzer Kleidung, weil ich ähm, weil es halt warm war. so Also man sieht dann noch offensichtlich, ich mache Sport. Der eine kennt mich auch. Und ähm, dann haben die irgendwann angefangen mit, damals habe ich auch so ausgesehen. Und ich habe dann später zu meinem Papa gesagt, das sagen die immer alle. Und das ist mir richtig aufgefallen. Also da bestätige ich dich nur dass das echt ein Muster ist. Ich höre das so oft, dass dann, also wie, guck mal, mein Papa ist Mitte 50, ja, äh, fast 60, dass so in dem Alter, dass die alle, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, also in dem Alter, dass die mir immer alle sagen, früher, da habe ich das auch gemacht. Und ich dann mir genau, wie du jetzt auch die Frage gestellt habe, warum denn jetzt nicht mehr?
0: Mhm. Ja. Ich, ich, ich würde behaupten, es ist jetzt nicht alleine nur das Belohnungsding, aber ich bin mir ganz sicher, dass das mit ein großer Punkt ist, der damit reinspielt. Wenn du dir bewusst darüber bist, dass du derjenige bist, der sich diese, positive, diese positiven Gefühle selber geben kann, dann willst du diese positiven Gefühle auch haben. So, jetzt mal ganz abgesehen von dem, dass das dir halt auch einfach einiges an Vorteilen bringt. Aber am Ende des Tages machen wir die meisten Dinge im Leben, weil sie uns, weil sie dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen. Auf irgendeine Art und Weise. Ja, da kann man jetzt tiefer reingehen oder nicht, aber jetzt mal so ganz breit aufgestellt gesagt.
1: Naja, man hätte die Studien ja nicht aufgestellt, wenn da nicht irgendwas dahinter wäre. Das
0: also ähm,
1: da. da da darf sich gerne jemand dran aufhängen, aber beobachte dich doch einfach selber mal und dein Verhalten, dass wir streben auch alle nach Anerkennung. Sicher. Du wirst alleine nicht überleben. Also sich tagtäglich einzureden, ich bin independent, ja, ich kann, ich bin vollkommen unabhängig von allem und ich kann alles alleine. Nein, kannst du nicht. Und es funktioniert auch nicht. Und das will auch kein Mensch. Und auch ich freue mich unglaublich darüber, wenn mein Papa äh, ultra stolz auf mich ist, ist gerade ja. in so einem Gespräch wie gestern dann, und sagt, guck dir doch an, meine Tochter. Und ich in dem Moment denke so, der ist stolz auf dich. Irgendwie ist das voll schön. Ja, also ja, ich mache das für mich selber. Aber genauso für solche Momente
0: auch. Ja, klar. Das ist, also, weißt du, der, der, der Input von außen ist immer cool. Aber ich finde, was, was, was extrem wichtig ist, dass man anfängt, sich selber das auch öfter mal zu geben. Sich mal anzuschauen, was man eigentlich schon so gemacht hat. so. Und, und was hier echt ganz oft eine Krux für viele Leute ist, die fangen an, sich mit irgendjemand anderem da draußen zu messen, zu vergleichen.
1: Richtig, richtig, dieses Instagram-Ding, das hatte der, wo ich das gehört habe, nämlich auch nochmal angesprochen. Und das ist so gefährlich. Das also nicht, dass man aufhören sollte, ähm, sowas äh, aufzunehmen, ja. Ähm, aber das ist ja beim Reisen zum Beispiel auch sowas. Du guckst dir von lauter Bloggern an, wie die Reisen, die irgendwo bezahlt werden für ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Luxushotels und so und dann schaut man sich das an und träumt sich dahin und steht fest, damit, also damit kann ich mich jetzt quasi gar nicht belohnen, weil das kann ich nicht erreichen. Ja? Und ist dann ernüchtert ja. und hat dann seine Reise keinen Spaß mehr, anstelle da was zu entdecken für sich selber. Ja. ja, um das mal auf sowas zu übertragen.
0: Das, und wenn du das aufs Training wieder zurückbringst, ist es so, wir haben jetzt, diese Woche haben wir, haben wir zwei Athleten gehabt, so, die haben ihre ersten Muscle-Ups gemacht. So. Und natürlich könntest du jetzt um die Ecke kommen und sagen, ja, aber das ist noch kein 40-Kilo-Muscle-Up. Die Spitze der Welt macht das. Wo ist dein 40-Kilo-Muscle-Up? So, und, und die selber könnten das auch denken. so Aber wenn du es wenn du es mal ganz runterbrichst, so am Ende des Tages bist es ja nur du. Und du hast für dich dann einen, einen weiteren Schritt auf deinem langen Weg dieser, dieser körperlichen Ertüchtigung gemacht. so Und du bist für dich auf jeden Fall ran, äh, vorangekommen. und Alter, das sage ich so oft, aber ey, wenn du dich selber nicht feierst für das, was du da jetzt gemacht hast, wer soll denn das für dich machen? Das ist... Das ist ein Satz, den ich so oft sage, aber das, ey. Und ihr müsst euch vorstellen,
1: als ich, ich da runter bin und also in dem Video sieht man ja, dass ich mich so ein bisschen ärgere danach, weil ich halt gemerkt habe, der letzte ist nicht mehr so richtig drüber. Ja. Aber ich habe das Video ausgemacht und erstmal so im Keller rumgehüpft, ja, weil ich mich so gefreut habe. Ja. Und, ähm, ich, ich habe diese Situation im Training wirklich oft. Ich trainiere jetzt seit dem Anfang des ersten Lockdowns. Ich war, glaube ich, für ein, zwei Wochen mal im Studio, kurz vor dem Wettkampf letztes Jahr. Aber sonst trainiere ich nur hier und in der Regel bis auf, ich kann die an Händen abzählen in der Regel alleine, ja, also ab und an hatte ich den Robin Mann mit dabei, aber ähm, in der Regel bin ich alleine. Und da sind natürlich auch PRs gefallen, aber ich erinnere mich noch letztes Jahr, als ich, glaube, das erste Mal die 130 für sechs gehoben habe, ich da unten im Keller saß und mir einen Ast abgefreut habe, dann auch mit mir geredet habe quasi in dem Moment saß da und hab Freudentränen gehabt und gedacht, ja, das ist so geil, das ist so geil und sag mir das aber die ganze Zeit selber laut, denke ich manchmal auch, wenn das jemand beobachtet hätte, denkt doch, du bist bekloppt, aber ja, ich weiß ich kann mir das auch irgendwie voll gut selber geben.
0: Ja, und, und ich finde das super wichtig, weil du hättest es auch klein machen können. Es sind noch nicht die 150, die ich angestrebt habe. Ja. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin. Und das ist der Punkt, weißt du? Das ist, das ist so oft, dass man sich selber nicht appreciated. Und ich glaube, dass, dass wir alles in allem, am Ende des Tages uns alle mal ein bisschen mehr unsere persönliche Situation vor Augen halten dürfen und die appreciaten, wenn da was Cooles passiert. Vielleicht fährst du noch nicht den Maibach, den du gerne fahren möchtest, weil du so unglaublich erfolgreich sein möchtest in deinem Job. Ja, aber vielleicht fährst du überhaupt schon mal ein Auto. Cool. Geil. Was geht ab? Ja, Das ist doch schon mal auf, auf einen Schritt in die richtige Richtung. Du hast einen coolen Job, der dir Spaß macht. Geil. ja. Oder du gehst den richtigen Schritt und wechselst dorthin, wo du einen coolen Job hast. So, keine Ahnung. Ja, ähm, Die gleiche Richtung geht es aber auch mit dem Training. Ja, du hast vielleicht noch nicht den Weltrekord in irgendwas gemacht. Na und? Du hast aber dich selber verbessert. Voll geil. Appreciate das mal. Und fang mal mit den kleinen Dingen an. Weil am Ende des Tages finde ich das so krass, wie oft ich das erlebe, dass Leute sich selbst so klein machen und sagen, ja, aber mm, ha, ha, ha. ja, aber am Ende des Tages musst du ja immer schauen, was für dich gerade jetzt möglich ist. Wenn du zum Beispiel einfach einen super fordernden Job hast und nicht so viel trainieren kannst, wie du gerne möchtest. So, weil, du, weil du am liebsten eigentlich drei Stunden am Tag trainieren möchtest, aber du hast halt nur eine Stunde oder eineinhalb am Tag Zeit oder nur dreimal, viermal in der Woche. So, weißt du? Ja, dann nutzt das aber so smart, wie es nur irgendwie geht und so gut, wie es nur irgendwie geht aus und genießt das, dass du das machen kannst und dass du da trotzdem besser wirst. Natürlich ist das nicht so schnell wie jemand, der viermal in der Woche für drei Stunden trainieren kann. Aber es ist auch in deinem Tempo, deine Geschwindigkeit, die für dich super gut funktioniert. Und wenn du nicht anfängst, dich selber damit, damit zu belohnen und zu genießen, dass du das so machen kannst, wie du es machst, dann, dann wird es halt nicht geil. So. Weil wenn du nicht anfängst, dich für dich selber da zu feiern, das wird kein anderer für dich machen. Du musst das von innen heraus nach außen bringen. So, das, das ist ein Inside-Job.
1: Ja, also vor allen Dingen auf dem Weg dazwischen natürlich. Weil ähm, es ist ja schon so, dass wenn ein deutlicher Fortschritt zu sehen ist, wie du ja auch selber beschrieben hast am Anfang, wo du sehr viel abgenommen hast, dann kriegt man das schon. Ne? Man strebt ja auch so ein bisschen danach, die, das noch mehr von außen auch zu bekommen. Ne? Aber ähm, umso härter ist halt wirklich der Weg dahin, weil da sind die nämlich noch nicht, da stehen die noch nicht am Wegesrand und sagen die ganze Zeit so, ey, 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 auf. ja. ja. So, das kommt irgendwie erst in der Zielgeraden.
0: Das ist nämlich das. Also Das finde ich halt super krass, dass das ähm, echt unterschätzt wird, wie viel du selber verantwortlich sein kannst, um, um dir selber da auch die Belohnung für zu geben. Mhm. Weißt du? und, und voll wichtig ist, dass du dich nicht selber klein machst und deine eigenen persönlichen Erfolge regelmäßig feierst. Weil das ist halt dein Leben. Das bist du und das ist das, was du daraus gemacht hast und das war erfolgreich in dem Bereich, wo du das gemacht hast und Jetzt darfst du dich dafür auch feiern.
1: Ja und dass das ganze halt auch auf einer ähm, rationalen Ebene stattfindet, weil wir träumen uns alle gerne irgendwo hin. Ich, also ich bin ein Träumer. Ich bin noch früher als Kind habe ich ähm, mich bevor ich schlafen gegangen bin in, in meine Traumwelt reingedacht und habe die dann in meinen Schlaf mit übernommen. Und mir Situationen vorgestellt, in denen ich mit Menschen bin, mit denen ich mich gerne umgebe. so habe ja, einfach gerne geträumt auch. Und ich tue das auch heute noch. Also eine große Vorstellungskraft im Kopf. Aber ähm, muss halt sich auch bewusst sein, das ist ein Konstrukt, was ich mir in meiner Vorstellung schaffe. Und was ist Realität? Was ist, was ist denn letztendlich jetzt auch gerade da? Und dahin muss es manchmal wieder ein bisschen zurückgehen. Weil ich habe auch die Vorstellung von mir selber, im Kopf jetzt bezogen aufs Training, ähm, dass ich irgendwann mal meine 200 Kilo hebe. Ja, um das mal als Beispiel zu nehmen. Und da halte ich fest dran, das ist ein Traum, den ich habe. Ja. Und an dem halte ich wirklich fest. Aber ich feiere mich auch übelst dafür, dass ich in meinem letzten Training die 135 mal vier mit Pausen abheben können, ja? Und in einer kontrollierten Negativen. Das ist, ja, das ist da 65 Kilo weg von dem, was ich will. Das ist, ja. das sind noch Welten, ja? Aber ich kann mich dafür trotzdem eben selber feiern, weil das ist, das, was ich realistisch hier auch zu diesem Zeitpunkt jetzt leisten kann. Und das war aber auch schon mal, das ist auch, was ich schon mehr geleistet habe, als noch vor einem Monat. Ja?
0: Also, man muss an der Stelle vielleicht auch einfach mal mit reinbringen, dass das so geht. Guck mal, für, für andere Leute ist es vielleicht utopisch, 135 auf Raps zu heben. Für andere Leute ist es komplett utopisch, dass du sagst, ich will mit meinen, mit meinen 58 Kilo mal 200 heben ähm, und dass da... Ich mach das. Weißt du so, und dann kommt aber jemand anderes und sagt, okay, ich bin auch ein Mädel und wiege vielleicht auch so irgendwo in diesem, in diesem, in diesem Gewichtsrahmen, sage ich mal, und ich möchte irgendwann in meinem Leben mal doppeltes Körpergewicht heben. und Das wären so vielleicht 120, so um den Dreh. Das wäre total mein Traum. Ich würde das gerne mal machen. Und, ähm das ist
1: voll geil ist. Hey. Ich feiere jedes Mal, wenn ich das mitbekomme, dass auch jetzt ähm, welche, die, die ich noch aus, aus Gym-Zeiten kenne in, in Wien, dann, wenn, wenn ich da sehe, dass die anfangen, ihre, ihre Zahlen auch hoch zu pushen und auch so bestimmte Grenz äh, Schwellen überschreiten. Ich finde es total geil. Das hat ja mit mir nichts zu tun. Ja, weil ich bin ja jemand ganz anders als diese Person. Also ich habe einen anderen Leistungsstand. Ja, ähm, ich gebe ganz anders Effort da rein, was auch nicht immer zu bewerten ist. Ja, weil jemand anders hat andere Lebensumstände, der kann auch nur einen anderen Effort da reingeben als ich. Ja? Das, wenn, wenn man das abwägt, und das muss man gar nicht immer, ich, ich vergleiche es nicht mit mir. Ich vergleiche mich auch nicht mit anderen.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Weil am Ende des Tages, du kannst halt nur dich selber appreciaten, wenn du deine eigenen Sachen mit dir selber vergleichst. Und sobald du nach außen gehst, wirst du, du wirst immer irgendjemanden finden, der krasser ist als du. Immer. Immer, Ja, immer. ja? wenn die Sinja um die Ecke kommt und sich denke, ich bin ein krasser Motherfucker, ich kann so viel heben, dann kommt irgendein Penner um die Ecke. Ich, keine Ahnung, Steffi die und hebt 230 oder was die gehoben hat. Oder 240? Ich glaube irgendwie so, ne? Ey, ja, da draußen ist immer einer stärker. Da ist immer irgendein kleines chinesisches Mädchen, das sich mit deinem PR gerade aufwärmt. Das ist halt so und wenn du nicht anfängst dich selber dafür zu feiern hast du machst dann wirst du wirst du da dran zerbrechen und aufhören und das aufhören ist das was ich ganz gerne ein wenig mehr verhindern würde weil ich einfach möchte dass diese Welt groß und stark wird mir geht es auf die eier wenn ich das immer sehe dass leute geile trainingsprogress sachen haben geil anfangen und dann nicht mehr weitermachen wie oft habe ich das erlebt leute werden richtig richtig gut und hören auf die hören einfach auf. Die geben auf, weil irgendwas in ihrem Leben passiert. So, Hey, ich kann es nicht verstehen. Hör auf, deine Träume aufzugeben. Ich möchte es nicht mehr sehen. Ja, Das hier ist ein Appell an dich. Fang mal an, ein eigenes Belohnungssystem bei dir selber in dir zu etablieren und feier dich für das, was du erreichst. Und dann mach verdammt noch mal in zehn Jahren neue Weltrekorde. Wir brauchen das da draußen, weil du bist verantwortlich dafür, andere Leute wieder zu inspirieren, die sich dann denken, fuck, voll geil, in 20 Jahren mache ich das. Und dann, das funktioniert aber nur über, über gut etablierte Belohnungssysteme, die du dir über long time erarbeitet hast. Und jetzt, das hier ist ein Anstoßpunkt, dass du anfängst, dich selber dafür zu appreciaten, was du erreichst. Und nur dann wirst du den long term Schritt gehen. Ey, um, um das mal kurz als ein Beispiel zu, zu nehmen. Die Isinia hat gerade ihre 20 äh, Chins gemacht. Ja? Das ist ein Wert, den haben zu dem Zeitpunkt, als Isinia angefangen hat zu trainieren, wo sie einen zu konnte, bei uns, ich glaube, knapp fünf Mädels gekonnt von den Wetzlar-Amazonen damals. Ja? Das war ein, ein, fast ein Standard für die. Vier? Fünf. Fünf Jahre später... Macht die Sie mir das erst, weil das vielleicht an dem Punkt nicht ihre Stärke war. Fünf Jahre hat das gebraucht. Das musst du dir mal vorstellen. Das funktioniert nur, weil die Frau sich ein Belohnungssystem etabliert hat in, in ihr eigenes Trainingsverhalten, das dafür ausgelegt ist, long term zu arbeiten. Weil irgendwann wirst du die Sachen erreichen. Manche Sachen brauchen halt Ich Geld. hatte
1: zwischendurch, und das kann ich mit Sicherheit bestätigen, meine Zeit, wo ich gesagt habe, das werde ich nie schaffen. Niemals richtig mich gesuhlt darin, dass ich einfach aufgeben wollte, was die Klimmzüge angeht. Ich habe die schon so oft verteufelt. Und jetzt habe ich... Und ich, ich spreche das jetzt so an, egal wie das klingt, weil ich feiere es total. Ich habe mir im vierten Satz gedacht, so, jetzt, ich habe im ersten schon gedacht, da habe ich, ich habe äh, zehn Wiederholungen vorgegeben im Trainingsplan über vier Sätze. Also ja. insgesamt 40 Stück halt, ne? Und 30 davon habe ich schon gemacht gehabt und habe irgendwie gedacht so, keine ja, Ahnung, das war jetzt im dritten Satz immer noch leicht. I try it. Wenn ich mir jetzt überlege, wurde jetzt das im ersten gemacht. Ja. ja? Ähm, aber ich feiere das total, dass es im vierten geklappt hat. Ja. Dass der Mann, ich kann, ich kann das einfach mal machen. So. Das hätte ich nie gedacht. Aber ich war den ganzen Tag so glücklich danach. Das klappt ja gar nicht.
0: Ja. Aber es, weißt du, was am Ende des Tages, um dieser Episode ein, ein, ein kleines Ende auch zu geben, ja. ist: etablier dir dein eigenes persönliches Belohnungssystem, das nicht abhängig von irgendjemandem da draußen ist, sondern dass du dich selber feierst. Feier dich selbst. That's it. Das ist die Message für den Tag. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der verdammt nochmal sein eigenes persönliches Belohnungssystem etablieren sollte, bitte schick ihm die Folge. Schick ihm die einfach. Ja, teil das Ding auf Social Media, tun es denen gefallen. Ja. Und ich würde mich mega freuen auf ein bisschen Response dazu. Und ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze. Habt einen fantastischen Tag. Belohnt euch mal selber. Feiert euch. Have a nice day. Bis dann. Bis
1: dann.